0: Tu ferais ça comment ça en est arrivé là Je ne sais pas. Ça vient d'où ce truc à l'origine euh, J'en sais rien. Non mais ça doit dater de. oula, pouf, bon, au moins un moment. Enfin, je ne sais pas, hein, peut-être. Comment c'est arrivé là Avec Aliénor sur Sun. <musique> Aliénor, bienvenue dans Comment c'est arrivé là, votre rendez-vous des anecdotes un peu fêlées de l'histoire. Aujourd'hui, parlons poney et train. Non, pas de, du Père Noël, mais l'anatomie de nos équidés préférées après les licornes et son impact sur notre quotidien. Laissez les guirlandes, les paillettes, la fausse neige, je vous emmène remonter le temps. Car il fut une époque pas si lointaine où les chevaux possédaient le monopole sur le transport terrestre. Cependant, notre histoire du jour commence dans l'antiquité à ah rome son colisée son cirque son empire ses légions et ses chemins qui mènent tous à sa capitale les fameuses via romana facilitaient la circulation des marchandises et des troupes dans l'empire grâce à leur uniformité de largeur Toutes n'était pas pavé ce qui nous ramène à notre sujet du jour l'anatomie des chevaux et la taille de leur en effet, pour pouvoir renforcer rapidement des effectifs ou du matériel à disposition d'une légion ou simplement assurer son ravitaillement quand on ne peut pas vivre sur le pays, il est capital que des attelages puissent emprunter à une allure soutenue les routes à leur disposition. Lorsqu'elles sont pavées, pas de problème. Mais lorsqu'elle reste en terre battue, se pose la question des ornières, et surtout de l'automne au printemps. Comment les ingénieurs de l'époque ont-ils résolu la question Eh bien, en étudiant les chars de guerre et de course qui sont les mêmes. En effet, il fallait à chaque cheval un certain espace pour se déplacer sans être gêné par son ou ses voisins. Ce qui signifie principalement sans que leur coupe ne se touche, quelle que soit l'allure utilisée. Deuxième point fondamental, il fallait que la largeur de l'essieu des chars ou des chariots ne mettent pas les écartements des roues dans la même ligne que les sabots d'un cheval, quelle que soit sa place dans l'attelage, afin d'éviter tout risque de glissement d'une jambe, pour un cheval, on va parler d'une jambe et non d'une patte, ou pire, de chute. Parce qu'à l'époque, une fracture signifiait l'obligation d'abattre l'animal parce qu'on ne savait pas la soigner. Alors, si on y gagne un barbecue et une descente de lit ou une couverture, ce qu'on ne gaspille rien, on y perd une force de traction pas toujours simple à remplacer, à plus fort raison quand il s'agit d'un cheval de bataille avec un dressage particulier pour la guerre. Et oui, parfois, petit tonnerre coûte plus cher qu'un esclave. C'est donc ainsi que les essieux des chars, puis deux charrettes ou deux chariots, prirent leur dimension de 4 pieds 8 pouces, soit 1 mètre 422. En 1814, quelques siècles plus tard, l'anglais George Stephenson réutilisera l'espacement pour les rails des chemins de fer lorsqu'il construira sa première locomotive à vapeur, la pour livrer le charbon issu des mines, où les chariots d'extraction avaient des essieux de la même dimension, comme la plupart des véhicules de l'époque. C'était simplement parce qu'il est plus facile de comptabiliser l'espace restant pour le transport ferroviaire en estimant le nombre de chariots dont on pouvait transférer le chargement directement dans le wagon. Après quelques années, lorsqu'on sollicita à nouveau Stephenson pour la construction de la ligne ferroviaire entre Liverpool et Manchester, il choisit d'ajouter un demi-pouce, soit 1,7 cm, afin de réduire l'effet de frottement dans les courbes et gagner en confort. Les dimensions sont aujourd'hui considérées comme universelles et on appelle cet écartement des rails la voie normale. On utilisera d'ailleurs le terme wagon pour désigner le transport de marchandises ou d'animaux et voiture pour le transport de passagers. Ce mot désignant à l'origine un attelage destiné au transport des personnes et qui est utilisé communément aujourd'hui pour parler de nos automobiles. Parlons-en de nos autos qui furent également construites pour les premières sur des essieux de cette taille, même si aujourd'hui, la moyenne pour les essieux de voiture se situe autour d'un mètre cinquante, donc un petit peu plus large. Cependant, actuellement, il devient plus rare de se déplacer à cheval ou en voiture attelée le long des routes. Les amateurs de sport équestre se rencontrent plus aisément sur les chemins de terre. Il reste pourtant sur les bords de nos voies goudronnées des vestiges de l'ancienne Rome, dont l'usage leur était initialement destiné. Il s'agit de nos bornes kilométriques. À l'origine, ces bornes, portant le nom de la route, se situaient toutes les demi-lieues, soit à peu près tous les 1 ,5 km, 5, et servaient de montoir. Les cavaliers romains n'utilisant pas l'étrier, ces bornes leur permettaient de se remettre en selle s'ils avaient eu à descendre ou s'ils avaient chuté, et indiquaient souvent le nom de la route, ce qui leur permettait, s'ils avaient coupé à travers champs ou bois, de retrouver leur chemin vers la ville éternelle. Je vous souhaite une très belle journée sur Sun. Les anecdotes de comment c'est arrivé là sont à réécouter sur son unique.com ou l'application MySun.